0: Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Wie immer geht es bei unserem Podcast um Digitalisierung und Bildung im engsten und weitesten Sinne. All unsere Gäste sind interessante Leute mit inspirierenden Ideen, spannenden Projekten und beachtenswerten Erfahrungen. Diesmal hatten wir Juliane Petrich am Telefon. Sie verantwortet beim Branchenverband BITKOM den Bereich Bildung und hat uns erzählt, für wen und was sich diese Interessenvertretung genau einsetzt. Wir sprechen mit Juliane Petrich unter anderem über Politik und Digitalisierung, welche Trends man im Bildungsbereich ausmachen kann und was ihre Sicht auf Aktivitäten von Unternehmen in der Schule ist. Und falls ihr wissen wollt, welche Fähigkeiten und Kompetenzen sie auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft als besonders wichtig ansieht, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen-Embok GmbH. Hallo zu einer neuen Ausgabe der EduCouch. Dieses Mal zu Gast Juliane Petrich, Leiterin des Bildungsbereichs beim Branchenverband Bitkom. Und sie ist telefonisch zugeschaltet. Wir haben also eine Schalte und werden so die EduCouch heute beschreiten. Äh, Juliane Petrich, schön, dass du für uns Zeit hast.
1: Ja, gerne. Ich freue mich. Genau, ich fange gleich mal an. Du verantwortest ja den Bildungsbereich beim Digitalverband Bitkom. Jetzt stellen wir uns mal ganz blöd und fragen, erstens, für was steht dieser Verband und für was setzt er sich ein? Mhm. Was steckt dahinter?
2: Ja, Bitkom ist der Verband der digitalen Wirtschaft und wir vertreten mittlerweile mehr als 2600 Unternehmen, unter ihnen mehr als 1000 Mittelständler, über 400 Startups und nahezu alle Global Player. Und äh, Bitkom setzt sich insbesondere für eine innovative Wirtschaftspolitik, aber auch eine Modernisierung des Bildungssystems und eine zukunftsorientierte Netzpolitik ein.
1: Ja, du, du betreibst ja eigentlich dann digitale Lobbypolitik oder digitale Bildungspolitik. Was wären denn für dich ähm, die drängendsten Herausforderungen und dicksten Bretter, die man in der digitalen Bildungspolitik bohren muss?
2: Ja, wir stehen ja gerade, ähm, sage ich mal, vor einer grundlegenden Neuordnung der Arbeitswelt. Das heißt, dass die derzeitigen Arbeitsmodelle in Frage gestellt werden. Das heißt aber auch, dass sich äh, Berufsbilder verändern. Einige Berufe fallen weg, andere Berufe kommen hinzu. Insgesamt sehen wir, dass äh, digitales Know-how in allen Berufen benötigt wird und das das bedeutet letztendlich, dass alle Bildungseinrichtungen, das heißt äh, Schulen, aber auch Hochschulen, Berufsschulen, äh, Weiterbildungseinrichtungen ihre Curricula entsprechend anpassen müssen, ihre Lehrpläne anpassen müssen, auf die Digitalisierung ausrichten müssen und besonders wichtig äh, lebenslanges Lernen kontinuierlich fördern müssen.
0: Diese diese digitale Transformation, die ist ja so ein Dauerbrenner-Thema in allen Bereichen. In fast jeder Branche natürlich auch an den Schulen. Und das ist meistens ein sehr, sehr langer Weg. Wo würdest du denn sagen, wo befinden wir uns denn da gerade? Digitale Transformation an deutschen Schulen. Kann man das so ein bisschen festsetzen? Aus eurer Sicht? Ja, also da
2: muss man schon sagen, dass äh, Deutschland im internationalen Vergleich da deutlich hinterherhängt, also speziell, was eben äh, die Bildungspolitik, das deutsche Bildungssystem anbelangt. Ähm, das werden wir so schnell auch nicht aufholen, weil wir alle wissen ja, dass die Wege in der Bildungspolitik besonders lang sind. Das heißt, was wir heute investieren, werden wir auch erst später als Ertrag sozusagen einfahren können. Trotzdem muss man sagen, ähm, dass digitale Bildung äh, mittlerweile auf der politischen Agenda ist ist, Also vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren. Das zeigen zum Beispiel Initiativen wie der Digitalpakt oder auch die Strategie Bildung in der digitalen Welt, die von der Kultusministerkonferenz 2016 ver äh, verabschiedet wurde. Aber wir stehen nach wie vor eben vor sehr großen Herausforderungen. Das betrifft zum einen das Thema Infrastruktur. Das heißt, dass es Schulen oder auch anderen Bildungseinrichtungen an zum Beispiel Breitband fehlt. Es geht weiter über entsprechende Endgeräte. Und hier muss man schon sagen, dass es die Politik verschlafen hat, auch frühzeitig in eine entsprechende Infrastruktur zu investieren. In dem Zusammenhang ist auch das Thema IT-Support zu nennen, also Schulen, Beispielsweise nützt es reichlich wenig, wenn sie zwar über eine technische Ausstattung verfügen, die dann aber nicht funktioniert oder nicht regelmäßig gewartet wird. Man kann eben auch nicht von dem Informatiklehrer verlangen, dass er sich dann eben zusätzlich zum Unterricht um solche Aufgaben kümmert. Eine zweite große Herausforderung betrifft das ganze Thema Pädagogik, pädagogische Konzepte und Inhalte. Auch hier muss man sagen, dass es eben nicht darum geht, alte didaktische Ansätze zu digitalisieren. Es muss hier vielmehr ein Umdenken stattfinden, hin zu einer ganz neuen Lernkultur. Also weg vom Frontalunterricht hin zu selbstständigen und individualisierten Lernen. Und dafür werden natürlich auch konkrete Anwendungsbeispiele benötigt, an denen sich Lehrer orientieren können. Und das, da spreche ich dann gleich auch eine dritte Herausforderung an. Das betrifft die lehrer Guter digitaler Unterricht kann letztlich nur gelingen, wenn sich Lehrkräfte auch in der Anwendung digitaler Technologien sicher fühlen, die Möglichkeiten kennen. Und hierzu bedarf es dann eben bereits in der Lernsausbildung einer gezielten Förderung digitaler Kompetenzen. Und dann geht es natürlich darum, auch regelmäßig kontinuierlich Fortbildung anzubieten, um dann eben auch den Erwerb digitaler Kompetenz sicherzustellen.
0: Gut, jetzt haben wir mal so einen Überblick, was äh, aus Sicht der Bitkom alles in diesen drei Bereichen so passieren muss, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiterspinnt und dann so auf die äh, auf die Arbeitswelt guckt, in die man dann ja früher oder später als Schüler Eintritt Kann man das so äh, in so ein paar Fähigkeiten und Kompetenzen auch nochmal gießen? So was muss man dann können, wenn man dann aus der Schule rauskommt?
2: Ja, also insgesamt kann man vielleicht nochmal sagen, dass es ohne Digitalkompetenz im Berufsleben eben nicht mehr geht. Ähm, Digitalkompetenz, damit meinen wir eine grundständige IT-Kompetenz und dann all das, was man eben äh, unter dem Begriff Medienkompetenz zusammenfasst, wo es dann eher um das Anwenden digitaler Technologien geht. Und wir haben äh, letztes Jahr auch mal eine Umfrage durchgeführt und hier sagen eben, Fast neun von zehn Unternehmen, dass quer durch alle Branchen Digitalkompetenz künftig genauso wichtig sein wird wie fachliche oder soziale Kompetenz. Und sieben Prozent sagen sogar, dass Digitalkompetenz die wichtigste Fähigkeit überhaupt sein wird, die Arbeitnehmer mitbringen müssen. Und darüber hinaus werden die sogenannten Soft Skills, die ja früher immer so ein bisschen abwertend auch äh, dargestellt worden. Die werden immer wichtiger ähm, und das, das betrifft zum Beispiel die Kommunikationsfähigkeit. Da geht es aber auch um Themen oder äh, Skills wie Kreativität, vernetztes Denken, Teamfähigkeit, Fähigkeit zur Selbstorganisation, Fähigkeit zum lebenslanges Lernen. All das sind Skills, die in Zukunft äh, sehr viel wichtiger werden, die aber heute auch schon sehr wichtig sind.
1: Ähm, du sprichst ja jetzt die Kompetenzen für den Arbeitsmarkt an. Ähm, da komme ich mal gleich rüber zum Thema Digitalwirtschaft. Der Bitkom Verband vertritt ja die deutsche Digitalwirtschaft und es gibt ja immer so ein bisschen ähm, die Kritik, ob Unternehmen, Privatunternehmen sich an der Schule engagieren darf und soll. Könntest du so ein bisschen Pro und Contra aufmachen, ob du also wo, in welchen Feldern könnte sich die Digitalwirtschaft engagieren in der Schule? Und wo siehst du ähm, die Zusammenarbeit oder die Verquickung von Privatunternehmen und Schule eher kritisch? Mhm.
2: Ähm, ich glaube, es gibt viele Bereiche, in denen Schulen auf externe Expertise angewiesen sind. Und das ist insbesondere eben bei der Digitalisierung der Fall. Ähm, ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, dass es Schulen zum Beispiel an der Infrastruktur fehlt, äh, zum Teil auch an übergreifenden Digitalisierungsstrategien. Also wie mache ich meine Schule wirklich digital? Und das sind Bereiche, wo die Wirtschaft auf jeden Fall unterstützen kann. Wichtig ist hier immer, dass äh, diese Kooperation, also Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft auf Augenhöhe stattfindet, geprägt ist von Transparenz und Vertrauen und vor allem frei ist von einseitigen ideologischen Einflussnahmen. Es ähm, ist ja so, dass Produktwerbung zu Recht auch in fast allen Bundesländern verboten ist. Sponsoring ist dagegen erlaubt und oftmals eben auch dringend notwendig, ähm, denn es fehlt Geld an den Schulen, insbesondere wenn es eben um die digitale Infrastruktur geht geht. Und das ist ein Bereich, wo die Industrie zum Beispiel mit Initiativen und Hardware und Software unterstützen kann, ohne dabei eben Einfluss auf konkrete Unterrichtsinhalte zu nehmen. Es gibt dann auch noch ähm, andere Initiativen, zum Beispiel wir selbst haben auch eine Initiative, die nennt sich Erlebe IT, wo wir an die Schulen gehen und kostenlos Workshops im Bereich Programmieren anbieten. Einfach, weil das Bereiche sind, wo die Schulen zum Teil gar nicht wissen, wie sie solche Inhalte auch vermitteln können und das ist eben auch ein Bereich, wo, wo Wirtschaft und Schule auf Augenhöhe und mit Respekt und Transparenz zusammenarbeiten können.
0: Diese transparenten Kooperationen, wie du sie jetzt genannt hast, habt ihr da auch Pläne oder konkrete Vorschläge, wie man die so gestalten kann, dass das auch nicht nur ein frommer Wunsch bleibt, sondern tatsächlich auch so ausgestaltet wird?
2: Ja, also wir sind an, an vielen Schulen Deutschland weit auch unterwegs, wir bieten verstärkt auch Workshops eben für Lehrkräfte an, weil wir sehen, dass die Lehrer natürlich die sind, die es dann auch nachhaltig in die Schulen bringen. Das heißt, dass wir da auch äh, unsere Zielgruppe so ein bisschen verändern und verschieben. Das machen auch andere Initiativen, so dass wir quasi Lehrer befähigen, dann letztlich den Unterricht nachhaltig auch gestalten zu können.
1: Kommen wir zur Schule, zu digitalen Medien. Der Bitcoin-Verband äh, verfolgt ja auch so ein bisschen die Entwicklung in den ganzen startup ad tech bereich was würdest du denn für Trends identifizieren? Was sind denn gerade so die, ähm, die Hypes und Trends im AdTech-Bereich, die man so erwähnen müsste, um ähm, ja, was man da auf dem Schirm haben muss. Mhm. Ähm,
2: ein großes Thema Mobile Learning, ähm, das wird weiter an Bedeutung gewinnen, einfach weil Lernende eben zunehmend lernen wollen, wann sie wollen, wo sie wollen, äh, wann es ihnen eben gerade am besten passt. Und ähm, Lernen ist so eben insgesamt viel besser in den Lebensalltag und in das Umfeld des Einzelnen zu integrieren. Ein weiterer Trend äh, Customizing, ähm, das heißt, dass je nach Kenntnislage, nach Interessen und Motivation Lerninhalte zukünftig eben ganz individuell hinsichtlich ihrer Länge, Intensität, aber auch der inhaltlichen und gestalterischen Form angepasst werden können. Das funktioniert natürlich nur, wenn nicht nur der Teilnehmer lernt, sondern auch das Lernsystem im Hintergrund, Stichwort hier Learning Analytics. Und ein ein dritter großer Trend, den ich hier vielleicht noch kurz erwähnen wollen würde, ist das Thema Virtual und Augmented Learning. Das, das sehen wir jetzt zum Beispiel auch im Bereich der beruflichen Ausbildung im Kontext Industrie 4.0. Ähm, hier wird zum Beispiel durch den Einsatz von Smart Classes, also Datenbrillen mit integrierten Displays im Brillenglas, äh, Informationen mit der Realität überlagert und dann in das Sichtfeld des Anwenders projiziert. Und durch solche intuitive und präzise Darstellung ähm, wird dann eben auch ein autarkes Lernen ermöglicht, bei denen dann eine dauerhafte externe Anleitung auch
1: entfallen kann. Ich habe nochmal also auch zu diesem Stichwort Virtual Reality noch eine Frage. Also es gibt ja auch immer so Trends die eher so Buzzwords sind, also wo man denkt, okay, es wird gerade wieder so eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, Gibt es Dinge, die du eher sagst, die sind eher so ein bisschen überschätzt oder es wird sich eher nicht durchsetzen, weil es gerade irgendwie so aktuell gerade vielleicht medial ganz gut passt, aber ist eigentlich an der Lebenswirklichkeit vorbei oder ist eher so kurzfristiger Trend oder findest du, dass Virtuality jetzt vor allem insbesondere sozusagen eine langfristige Entwicklung ist, die wirklich kommt?
2: ist zurzeit noch ein bisschen schwierig abzuschätzen. Ich glaube aber schon, dass äh, Virtual Reality vor allem eben für das Lernen ganz viele Vorteile bildet. Also allein, wenn man sich mal überlegt, wie äh, mit Hilfe von Virtual Reality Lerninhalte auch sehr viel anschaulicher, erlebbarer gestaltet werden können. Zum Beispiel im Biologieunterricht können äh, Schülerinnen und Schüler in den Blutkreislauf eintauchen. Man kann das Ganze sehr viel besser verstehen. Es ist weniger abstrakt oder auch im Geschichtsunterricht äh, sind Exkursionen ins Mittelalter denkbar, sodass der Unterricht wirklich so viel anschaulicher und erlebbarer gemacht wird, sodass man eben auch ganz andere Schülergruppen ansprechen kann, die man vielleicht vorher für das Thema, für den Unterrichtsinhalt nicht gewinnen konnte.
0: Vielen Dank schon mal bis hierher. Wir würden zum Ende wir kommen schon langsam schon zum Ende nochmal so ein bisschen auch auf die, auf die Schule und die Schüler und den Lehrplan zurückkommen. Kannst du da vielleicht nochmal so zusammenfassend sagen, was für dich zur digitalen Allgemeinbildung gehört und was konkret so in den Lehrplan noch rein müsste, dass man sagt, okay, die nächste Generation ist gerüstet? für die digitale Welt.
2: Also mittlerweile existieren ja äh, auch eine, eine ganze Reihe an verschiedenen Kompetenzmodellen, ähm, die beschreiben, welches Wissen und welche Fähigkeiten Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn erwerben sollten. Ich hatte vorhin schon die äh, KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt angesprochen. Da stehen dann eben so Sachen drin, wie ähm, sei es das Bedienen und Anwenden von digitalen Tools oder sei es das Filtern, Strukturieren und Aufbereiten von Informationen oder sei es auch der verantwortungsvolle Umgang mit persönlichen und fremden Daten. Was mir manchmal noch ein bisschen zu kurz kommt, ist das Thema Programmieren weil ich einfach der Meinung bin, dass wir nicht nur Bediener und Anwender von digitalen Tools brauchen, sondern auch junge Menschen, die verstehen, wie zum Beispiel Algorithmen funktionieren oder eben auch digitale Tools gestalten können. Und wer in der Lage ist, zu programmieren, kann dann zum Beispiel wesentlich besser verstehen, was ein Algorithmus ist, wie er funktioniert und was Algorithmen eben auch nicht können. Das heißt nicht, dass in Zukunft jeder Programmierer werden muss, aber es kann eben nicht schaden, zumindest die Grundlagen zu kennen.
0: Vielen Dank. Ähm, ganz zum Abschluss ähm, noch eine etwas persönlichere Frage. Durch diese Digitalisierung ähm, stehen ja einem auch viel mehr Tools und Möglichkeiten in der Arbeitswelt zur Verfügung. Früher gab es dann vielleicht das Telefon- und Notizbuch. Ähm, heute viel, viel mehr. Was sind denn so deine persönlichen digitalen Tools, die du in deinem Arbeitsalltag brauchst und auf die du nicht mehr verzichten kannst? Also
2: auf mein Smartphone kann ich auf keinen Fall mehr verzichten. Das begleitet mich äh, jede Sekunde.
0: Und also auf App-Ebene vielleicht gibt es da Dinge, mit denen du speziell arbeitest, wo du auch nochmal ähm, eine Empfehlung aussprechen kannst und sagst, damit arbeite ich besonders gerne oder das ist besonders wichtig für mich.
2: Ja, es gibt ja mittlerweile viele Tools, die auch so ein bisschen die Arbeitsorganisation erleichtern. Äh, Trello oder Senkit zum Beispiel. Und äh, für mich persönlich sind Podcasts auch ganz wichtig. Äh, die höre ich dann immer auf dem Weg nach Hause.
0: Ja, das hören wir natürlich besonders gerne. Und äh, ja, sagen vielen, vielen Dank, dass vielen du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, gerne. Ja, und dann? würde ich sagen. Das war's für dieses Mal. Ja,
1: Grüße nach Berlin.
2: Ja, danke euch. Grüße zurück.
0: Danke. Danke. Tschüss.
2: Tschüss.